0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika, rano. Jest poniedziałek, 28 sierpnia. Wspomnienie świętego Augustyna, biskupa, wyznawcy i doktora kościoła, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niemcy. W Berlinie trwa proces dzielnych aktywistów radykalnej grupy klimatycznej Letzte Generation, czyli ostatnie pokolenie, oskarżonych o przyklejenie się do płyty lotniska w Berlinie w grudniu ubiegłego roku. Jednym z nich jest 32-letni mężczyzna uważający się za kobietę i posługujący się żeńskim imieniem Penelope Frank. Pan Penelope, któremu za sparaliżowanie ruchu lotniczego grozi więzienie, W dokumentach wciąż widnieje jako mężczyzna. Oznacza to, że jeśli trafiłby do zakładu karnego, byłoby to więzienie dla mężczyzn. Jednak nie po to pan klimatysta walczy o planetę, by przebywać potem z innymi przestępcami tej samej płci i dlatego wszelkimi siłami stara się, by ewentualną karę pozbawienia wolności odbywać wśród kobiet. Pomocy udzielić mu chcą inni, dzielni aktywiści klimatyczni, którzy rozpoczęli już publiczną zbiórkę pieniędzy na pomoc prawną w celu zablokowania, wysłania mężczyzny do zakładu karnego dla mężczyzn. Watykan W miniony poniedziałek papież Franciszek ogłosił, że jest w trakcie pisania drugiej części kontrowersyjnej encykliki Laudato Si. Jej pierwsza część została wydana w roku 2015 i choć papież Franciszek zapewnia, że inspirował się postacią świętego Franciszka z Asyżu, dokument mocno wpisuje się we współczesne ideologie ekologizmu, klimatyzmu i ochrony praw zwierząt. W trakcie poniedziałkowego spotkania Ojciec Święty powiedział Pisze drugą część Laudato Si, by uaktualnić obecne problemy. Nie możemy nigdy zapominać, że młode pokolenia mają prawo otrzymać od nas świat piękny i do życia, a to nakłada na nas poważne obowiązki wobec świata stworzonego, jaki dostaliśmy z hojnych rąk Boga. Można zauważyć, że agenda klimatystów od roku 2015 bardzo się zradykalizowała. Czy uzasadnione są obawy, że druga część papieskiego dokumentu będzie tożsama z najnowszymi postulatami tzw. Tak zwanych obrońców planety? Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Augustyna, biskupa, wyznawcy i doktora kościoła. Święty Augustyn urodził się w listopadzie 354 roku w Tagaście, w dzisiejszej Algierii. Jego ojciec był urzędnikiem i poganinem, a matka, święta Monika, chrześcijanką. W wieku lat 16, pomimo wielkich zdolności, z powodu braku pieniędzy musiał przerwać naukę, przez wiele lat Augustyn żył swobodnie i rozpustnie. Lektura klasycznych dzieł rzymskich skłoniła jednak Augustyna do poszukiwania prawdy. Wstąpił wówczas do sekty Manichejczyków, z którą związany był przez kolejnych dziewięć lat. W Mediolanie poznał świętego Ambrożego, którego kazania wywarły na Augustynie wielkie wrażenie. Wielką Sobotę roku 387 w wieku 33 lat przyjął chrzest, I skierował się do Hippony, gdzie w założonym przez siebie klasztorze zamierzał spędzić resztę życia. Biskup Waleriusz poprosił go jednak, by przyjął święcenia kapłańskie, a za sprawą swojej gorliwości niedługo później Augustyn został biskupem Hippony. Skutecznie walczył z ówczesnymi błędami manicheizmu, donatyzmu oraz pelagianizmu. Przez wiele lat tworzył wybitne dzieła teologiczne, w dużej mierze rozprawiające się z herezjami. Zmarł w trakcie oblężenia Hipony przez wandalów w roku 430. Ciało świętego Augustyna złożono w katedrze w Hiponie, a później przeniesiono je do Lombardii we Włoszech. Wielka Brytania, jak donosi brytyjska gazeta Mail on Sunday, na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego w Londynie. Opublikowano wewnętrzne wytyczne dla pracowników. Instrukcje dotyczyły w pierwszej kolejności tego, by pokazywać lewicowego burmistrza, pana Sadika Kana, w jak najlepszym świetle, czyli na przykład wśród mieszkańców stolicy, a nie innych polityków oraz w interakcji, a nie przy biurku w gabinecie. W wytycznych pojawił się również zapis, że zdjęcia Londynu powinny przedstawiać prawdziwe, różnorodne miasto. Załączono też przykładowe zdjęcie z czteroosobową, białą rodziną, opatrzoną wymownym komentarzem, nie reprezentują prawdziwych Londyńczyków. Sprawa wywołała medialną dyskusję, a wytyczne natychmiast usunięto ze strony. Rzecznik miasta stwierdziła, że wpis pojawił się na stronie przez pomyłkę i nie odzwierciedla poglądów władz miasta. Szkocja Według brytyjskiej stacji BBC w Szkocji istnieje poważny problem związany z umieralnością spowodowaną zażyciem narkotyków. Najnowsze wyniki mówią, że z tego powodu umiera aż 90 Szkotów miesięcznie. Liberalny rząd szkockiej autonomii zdecydował się na osobliwy krok i w związku z medialnymi doniesieniami rozpoczął pracę nad dekryminalizacją posiadania narkotyków. Zdaniem urzędników narkomanii zasługują na wsparcie, a nie stygmatyzowanie. Autonomia Szkocji nie przewiduje jednak możliwości uchwalenia takiej ustawy, tym bardziej, że przeciwny temu pomysłowi jest rząd Wielkiej Brytanii. Zastanówmy się, czy pomysł szkockiego rządu rzeczywiście jest pomysłowy. Dekryminalizacja narkotyków natychmiastowo spowoduje, że problem zniknie w statystykach. Czyli jednak pomysł jest dość pomysłowy. Stany Zjednoczone W miniony wtorek, 22 sierpnia, obchodzony był tzw. Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Przemocy ze względu na religię lub przekonania. Z tej okazji sekretarz generalny ONZ, pan Antonio Guterres, zaapelował do rządów całego świata o przeciwdziałanie aktom nienawiści na tle religijnym. Stwierdził, że jest zdeterminowany, aby położyć kres prześladowaniom religijnym. Jak zwykle w przypadku ONZ jest to działanie jedynie fasadowe nie odnoszące się do coraz częstszych przypadków marginalizacji wiary w przestrzeni publicznej, narzucania także przez ONZ ideologii sprzecznych z prawdziwą wiarą, takich jak przykładowo powszechny dostęp do zabijania dzieci nienarodzonych czy realizacja tzw. celów klimatycznych. Czy Organizacja Narodów Zjednoczonych i Pan Guterres zabiorą się za rosnący problem prześladowania chrześcijan? Czytający te słowa śmie wątpić. Ponownie Stany Zjednoczone. W środę 16 sierpnia Federalny Sąd Apelacyjny w Waszyngtonie tymczasowo rozstrzygnął kwestię niedawnego rozszerzenia dostępu do tzw. środków wczesnoporonnych w Stanach Zjednoczonych. Federalna Agencja do Spraw Żywności i Leków dopuściła kilka miesięcy temu do sprzedaży korespondencyjnej pigułek aborcyjnych. Sąd uznał, że było to niezgodne z amerykańskim prawem. Choć daje to nadzieję na uchylenie tego barbarzyńskiego prawa do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Najwyższy, tzw. poczta aborcyjna, pozostanie legalna. Polska W miniony poniedziałek w Gliwicach doszło do kolejnego ataku na kościoły w Polsce. Tym razem będący pod wpływem alkoholu 35-letni mężczyzna chciał podpalić dwa gliwickie kościoły pod wezwaniem Chrystusa Króla oraz Świętej Rodziny. Choć plan sprawcy zawiódł, przypadkowo podpalił on zaparkowane w sąsiedztwie świątyń trzy samochody osobowe, które doszczętnie spłonęły. Niedługo potem został rozpoznany i zatrzymany przez policję. Za zniszczenie mienia w postaci samochodów sprawcy grozi do pięciu lat pozbawienia wolności. Co ciekawe, choć raczej nieciekawe. Gdyby dokonał profanacji świętego obrazu bądź krzyża, prawdopodobnie sądzono by go za obrazę uczuć religijnych, za którą grożą maksymalnie dwa lata więzienia. Zdaniem zespołu Sprawek Okiem Katolika za zniszczenie krzyża powinna grozić wyższa kara niż za zniszczenie samochodu. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Temat dzisiejszej rozprawki ma związek z pierwszym od dość dawna urlopem, na który, jeżeli Bóg pozwoli, udaje się pojutrze. W naszych rozprawkach dążymy do przywracania słowom ich prawdziwego znaczenia. Omawialiśmy miłosierdzie, miłość, nawracanie oraz kilka innych pojęć, które starano się nam zakłamać. Słowem, które dziś również rozumiane jest inaczej niż kiedyś jest odpoczywanie. Życie dzisiaj pędzi. Zjawisko to zastanawia wielu. Dlaczego czas tak szybko pędzi? Jednak jest chyba mniej skomplikowane niż wielu może się wydawać. Czas dłuży się człowiekowi, gdy ten jest w stanie, który dziś nazwałoby się nudą. Żeby przestać odczuwać, że czas tak pędzi i odpocząć, trzeba się trochę ponudzić. Istnieje jednak wysokie prawdopodobieństwo, że jeżeli spróbujesz, będzie to prawie niewykonalne. Ponieważ wszyscy już mamy w mniejszym lub większym stopniu, częściej w większym, bardzo podniesioną tolerancję na dopaminę. Każda chwila nudy może wydawać się nam czymś bardzo przykrym i zanim się spostrzeżemy, nasze palce wybudzą z uśpienia naszego nieodłącznego kompana, czyli smartfona. Nasze mózgi mają już coraz większy problem z tym, aby nie krzyczeć do nas prawie jak z bólu, kiedy nie są zajmowane bodźcem z zewnątrz. A tylko w takim stanie, w stanie bez silnych bodźców z zewnątrz, nasz mózg, a więc i my, możemy odpocząć. Współczesny styl życia nie tylko więc spowodował, że wydaje nam się, iż czas biegnie dużo szybciej, ale również bardzo mocno obniżył naszą zdolność do odpoczynku, do regeneracji. Gdy zmęczony po pracy, Nalewasz sobie lampkę wina i włączasz ulubiony serial. Relaksujesz się, ale, proszę o uwagę, nie odpoczywasz. Oprócz tego uzależnienia naszego mózgu od zewnętrznych świecidałek, obrazków, filmików, internetowych interakcji jak serduszka czy łapki w górę, innym powodem nieodpoczywania może być dość częsty dzisiaj pęd wewnętrzny człowieka, który bez przerwy każe nam coś robić lub przynajmniej udawać, że coś robimy, Jakby od tego zależała nasza wartość, nasza przydatność. Tymczasem Pan Bóg nie tylko pozwala odpoczywać, ale można powiedzieć, że oczekuje tego. Inaczej nie stworzyłby naszej natury, także ta potrzebuje odpoczynku. Obserwując siebie, ale też innych ludzi, zastanawiam się, czy prawdziwe odpoczywanie nie jest dziś jednym z najrzadszych dóbr. Ciekawe, jakie byłoby nasze życie i nasze społeczeństwo, gdybyśmy naprawdę umieli odpocząć. Czy byłoby mniej napięć? Czy byłoby więcej rozumności? Czy wreszcie nasza praca byłaby efektywniejsza po nabraniu sił? Można by oczywiście ten temat przegadać i próbować wymienić wszystkie sposoby, na które współczesnemu człowiekowi zepsuto pojęcie odpoczywania. Jednak dla uproszczenia powiem o trzech błędach, które widzę najczęściej. Alkohol. Po alkoholu nie odpoczywasz. Może być relaks, radość, rozładowanie napięcia, ale z pewnością nie odpoczynek. Ile razy widziałem ludzi, którzy po tygodniowych wakacjach w ciepłych krajach wyglądali jakby dopiero teraz mogli tak naprawdę sobie w pracy odpocząć. Druga sprawa. Wideo, czyli zmieniające się obrazy w filmie, serialu, teledysku, grze komputerowej. Nie ma wtedy mowy o odpoczynku. Jest być może relaks. Jest odczuwanie satysfakcji, gdy nasz mózg smaży się do dopaminką. Ale odpoczynek to nie jest. I trzeci temat. Smartfon. Nie może być mowy o odpoczynku, gdy nasz mózg co kilka sekund zmienia kontekst, a główna siła, niemal magnetyczna, jaka przyciąga nas do smartfona, to bardzo szybkie zmiany kontekstu. Kiedyś człowiek, żeby zmienić kontekst, musiał wykonać większy lub mniejszy wysiłek. Dziś jedno tapnięcie palcem na telefonie i jestem w innym świecie. I za chwilę znowu. I znowu. Żeby odpocząć, smartfon musi być oddalony. Obym ja sam pamiętał o tym na zbliżającym się urlopie, na który, nie ukrywam, bardzo się cieszę. A ty, mój drogi słuchaczu, czy umiesz odpoczywać? Jeżeli masz chęć, napisz w komentarzu. Czy? I jeżeli tak, to jak? Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim patronom bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święty Augustynie, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do zobaczenia w dzisiejszej wycieczce po globie i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.